0: 收听乔菲抠诊中，我是乔飞，今天我有邀请到，就是一位牙医师来参加我的专访。那我请他来自我介绍一下
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我叫林柏峰医师。那我目前是高雄男子生真美学牙医诊所的院长。那我已经出来开业，呃，已经五年了，啊，也执业了十六年。
0: 那我我称呼你博峰嘛，是林院长好。啊，你可以叫我博峰好了，称<笑>呼博峰就对了。博峰你好，对，就是<咳>呃，我第一个邀请牙医师来、啊，就来分享一下，就是关于在牙医师可能职业上面的一些问题，然后还有一些业务人员可能呃要怎么样拜访牙医师是一个比较好的方式。那我想要先问问看，就是博峰，你为什么当初会想要当牙医师呢？
1: 其实，在我那个年代啊，会选择当医生，其实纯粹都是成绩做考量的。<笑>你知道，就是考不上医科，所以只好退而求其次的去选择牙抑那个年代其实网络资讯啊，或者各方面其实都不是很很发达，所以你不太会去了解说你未来的职业是什么，他们的生活环境是什么。老一辈的观念大概就是告诉你，你就是好好念书，然后你可以考上医生，你就当医生。那如果成绩不到呢，那好吧，那就牙医也是可以，他也是医生啊
0: 。比较后面的选择吗<咳>
1: ？啊，算是第二个选择。嗯
0: 哼，对
1: ，那再来你可能是当呃放射师啊，或者是药师啊，或者是啊中医师啊等等之类的
0: 。就是在往后，一开始是我以为医学院出来就是大家是统一的。嗯、哦，没有哎、欸，没有
1: 没有，其实医学院进去之后，他们也是到了大概五年级、六年级的时候才开始去分次专科。嗯、uh -huh. 那在还没毕业，或是毕业之后的前两年到三年，我们每一科其实都还是要去学习，包含医科他们也要过来学我们牙科的东西。嗯哼，那他可能毕业取得 license 之后，取得执照之后，啊、嗯，三年四年的时间，那他才会去选择自己有兴趣的齿专科再去专攻它。嗯
0: 哼，所以一开始那时候，<咳>但牙科是独立的啦。嗯哼，那你们当初一开始有有什么第一名的医师是什么吗？
1: 啊，第一名当然就是台大医科
0: 了哦、啊，可是台大医科也有牙医吧
1: ？有台大牙医其实排列在，因为我那个时候来讲，应该也都还是在医科后面。可是这几年，啊、台大牙医他已经其实已经胜过医科了
0: 。哦，对，因为那为什么现在牙医开始慢慢的，嗯、好像开始流行下来，大家会会想着选择念牙医
1: ？哇，这个问题非常的好哦，<笑>因为嗯，市场取向。大家可能看到了牙医的生活啦、啊，或是工作的背景，其实都还算不错、嗯。
2: 跟医
1: 科现在的环境比较起来，所以有很多的趋势就是认为说，牙科现在过得比医科还要好
0: 。有吗？我我是觉得你们上课蛮晚的耶、呃就，就是你们职业到蛮晚的，像九点、十点还在还在继续，就是为病人服务。
1: 可是这个是看个人呐，有些人是工作狂，他就会一直工作啊。可是也有牙医过得蛮惬意的啊、uh -huh. 哦，他的工作时间就只有白天，他晚上不上班， uh -huh. 他可以自由的选择。Uh -huh. 可是你如果当呃、uh -huh. 醫科生或者是耳鼻喉科啦、内科、外科啦，你如果在医院工作的话，其实你的工时是非常长的。嗯、uh
0: 、嗯 -huh. 嗯，这样薪水应该是有差吧，对不对？如果说是在医院跟出来执业、uh -huh.
1: 做，哦、oh, ，差蛮多的哦，在医院里面其实。主治医师大部分领的都是死薪水了，嗯对他们的收入大约都在十万左右这样子。那可能你如果业绩好的话，也许有些医院他会给你开始有一些抽成啊等等之类的、嗯，那你如果是外面的开业医啊，或者是受雇医师啦、啊，其实、呃、薪水都会比医院来得好，嗯嗯。所以这可能也是为什么那么多医生最后大部分都会选择在外面开业啦，或是执业的原因。嗯哼
0: 。嗯那可以大家谈一下你，你你当初为什么没有选择在医院职业、嗯，而是选择自己出来开业呢
1: ？O.K.， 其实我也蛮喜欢医院的啦，只是说在医院里面职业的时候，你会有很多的压力啊，比如说你要准备报告，嗯、然后你要看诊，嗯，然后你还要教学、
2: 嗯、等等
1: 之类的。当然，在医院里面，你的资源非常的多，你可以有很多的资源去使用。啊，学到很多的东西，不时的都一直在处于进修的一个状态。嗯嗯，对。嗯，但是医院的环境毕竟还是比较封闭一点。嗯
0: ，那我我可以请教一下，怎么样的，什么时候要去医院，什么時候要去诊所，还是说其实各个大小疑难杂症都是可以去医院的
1: ？呃，其实现在健保设立的制度啊，它有一个很重要的目标，其实就是希望说，大部分人如果有什么。小病痛的时候，其实你们在诊所一般就可以逐近解决了。嗯，好，那如果一波蜂的人，大家都认为医院很好，全部人都跑到大医院去看诊，那其实你已经超出了医院可以负荷的量。那你会造成有一些像重症的人呢、啊，他其实是要等待病床，他是有急需的，嗯、但是却因为一些小毛病的病人在那边看诊，占了太多的时间，那当然你会剥夺掉他们的权利
0: 。OK、嗯。所以其实可能，也许是有住院需求的人对是的，所以医疗
1: 分级其实我觉得是蛮重要的
0: 。嗯，哎，那我先想要问一下，就是呃，有几个比较专业的问题，就是我们这种小民众嘛
2: ，然后我们
0: 会去医院诊所看牙医、嗯，那我要怎么知道这个牙医的使用的牙材好不好？就是他们妆容都每轮每奂的,的，那听说这种材料有差别，也有朋友跟我分享说。呃，他在某一间牙医看，结果那个材料用的不是很好，可能就剥落了。可是他固定去看的牙医，他的用的材料就很好。嗯，所以我们这种一般民众没有办法区分到底他用的材料是好还是不好。那有没有简单的一个方式告诉我们说，我们在去选择的时候可以选到比较好的材料啊，或是怎么样去判别他牙医是用的材料是好？
1: 哦，其实这个问题我觉得还蛮难的，尤其是对一般的民众而言，你们要去选择一个好的医师，或者是说，哎，这家院所用的东西材料很好，其实第一时间你们真的是无从判断，因为那一些材料你看的你不懂，那你想说要上网去查，但你不一定会查得到它的好或坏，因为在网络上不会有人去评价说，哎，这个材料是好。那就算有，也都是全部都是英文的、啊。那对一般民众而言，你更难去去深入的去了解。哦，可是我我想提供给大家一些判断的一些依据啦。哦，其实材料我觉得是其次，
0: 嗯、哼医
1: 师他的对专业的认知，他的手法其实才是占了第一。嗯
0: 哼，所以材料其实都还好，但是反而是技术上的。
1: 对，因为这些材料基本上都是位数。通过你可以许可，你可以使用的，对。但是一个材料到了医师手上的时候，怎么样把它发挥到淋漓尽致，或者是正确的使用，嗯哼，这个每一个医师的手法其实就差很多了，嗯。啊，我们就拿补牙齿来讲好了，呃、啊，有可能有人可能补一颗牙齿只花了三分钟，但有人可能补一颗牙齿就花了一个小时，嗯、这中间的差别你就会知道医师做了多少的功在里面，它的差异点其实就在这里。<音>那我们先不论说，哎，这个医师是年轻还是有经验的，就以一般啊、呃、已经毕业大概五年的医师来讲，那如果一个医师为你补牙的时候，他只花了三分钟就结束了，那跟一个医师他花了一个小时补完之后，甚至于他可以拍照片秀给你照看说，你看，哎，我帮你补成这样怎样怎样这样，其实你可以看得出来，这个医师他对于品质的要求。是很高的，嗯、mm -hmm. 那其实你就不需要去在意他用的材料好或坏，因为他会很在意他的手工品做出来的作品是怎么样，嗯、mm -hmm. ，那他一定会用很好的东西在上面， okay. 就算用的是普通的，但是经过他的巧手治疗之后，其实这个材料已经发挥到他最完美的一个境界，嗯、
2: uh -huh. okay.
1: 那另外一点，我们这是属于医师专业的部分，那我们也可以从一些呃诊所的装潢啦、啊，或者是它的售价。或者是说，他对于他的产品的资讯的透明度啊，是不是可以提供给一般的民众？嗯、那比如说，你们要做假牙啦，或是要做植牙啦、嗯，这家诊所是不是可以说明他用什么样的一个厂牌？嗯，啊，嗯、那用的是哪一个系统的材料？对，对，那它的保护，那它的维护等等，嗯、都可以说明的很清楚的话，那我相信这家诊所它其实用的东西应该都是不会太差。
0: 是有有可能会医师就是这个价格的方面不透明嘛？<咳>就是说、嗯，呃，因为我们一般民众真的很难判别这个假牙到底用的是好不好，这个价格到底是不是真实的价格，有没有可能会被医生框。这样子<咳> ？OK， 对
1: ，好，其实如果我们把牙科的产品当做是一个商品在卖的话，其实这样子说就有点不太公平了，嗯。因为同样，你都是做一颗我们讲全瓷冠的假牙，嗯，那大家都知道全瓷冠有分很多的材质，嗯，但是不同的医师在你口内做出来的假牙，它的品质啊，或者是它美观度啊，它的功能性啊，嗯、我相信绝对会是不一样的，嗯
2: 哼哼而这
1: 也会影响到它的售价、嗯
2: ，所以它不
1: 是说我卖同样的一个材质的假牙、嗯，然后每一个人价钱都定的定都不会的，因为它、嗯 okay、它有很多的技术的费用是灌在里面的，是,是。是
0: 所以其实是看医生的一个技术方面，有可能这个材料可能也许它价格是三万，但它可能因为技术方面不一样，所以它会开价的状况就会不一样。
2: 是的
0: ，对。那我们如果要挑医要怎么挑呢
1: ？哇、oh,
0: wow. ，<笑>这有点难了，对不对？太难挑医生了
1: 。<笑>好，讲白一点就是用过就知道。
0: <笑><笑>好，这这我觉得。大部分大家看了一段时间的牙医，可能就会有喜欢的牙医师。嗯、对，没错。对，就是有时候看医生只是在看医师缘啊。嗯，对。對然后，当然你说做工的时间，有可能是说时间越长越好吗？在这不一定，也不一定嘛。这、嗯、不一定。因为我看有些人拔，有些医生拔智齿跟拔超快的也，这跟那个技术是有关系的、啊。这时候拔久一点是好的嘛？拔快一点是好的。
1: 如果当你把一件事情做到很熟练、很纯熟的时候，你很有经验的时候，你做任何事情都会加快的
0: 。对，哎、啊，可是这样就会变得真的有点难看，就是一个做工的事件、
1: 嗯。当然了、嗯，我们每个人都希望把它把快一点，<笑><笑>没有人会希望说躺在上面，<笑>然后哇，你知道躺在上面那种血压上升、<笑>心跳加快的精、很紧张。嗯
0: ，对，<笑>越快
1: 结束越好。但是我们该做的步骤啦、等等之类，这些都还是要把它做好。是
0: 。所以我看医师们其实就是需要不停的进修啦、啊，你们在技术上面一直、哦，嗯，对，因为像我在现在在装访的话，就是国风医师，他等一下等会就要去上课了、啊，所以你们一直都要上课吗、嗯？就是这种课是无止境的，一直上，一直会有新技术
1: 。老实说啊，其实牙医师是很很很辛苦的一个职
0: 业
1: ，<笑><笑>呃，台湾的牙医师很特别。台湾的课程真的非常的多，就以全球办课程的数目来比的话，我我认为台湾可能是数一数二的、嗯。几乎每个礼拜在台湾可能会有同一天十几场的演讲，十几场的演讲，十几场的演讲，这个这个是不夸张的、嗯。那你在北中南都会有演讲在，然后不时的都会有还是看到这些讯息，觉得他哪里不足然了，他就要去学这个东西，嗯嗯嗯、一直进修，一直在。嗯哼，做后续的教育训练，嗯哼嗯哼，这是件好事啦。但对牙、啊、医师的家属而言，就、嗯
0: 、不一
1: 定就好了。
0: 对，就常常听到你要一直上来上课，没、啊、错、啊，<笑>就特地从高雄上来台北上课啦。是的，所以今天乔飞草有有,有刚好有时间可以专访他。那呃，我还想想要问一下，因为有一些朋友常常就是在美国嘛。只要美国他们做一颗补牙哦，那很贵。他跟我说，他补一颗牙齿要一万块台币哦、嗯。但是台湾其实补牙可能健保给付嘛幾，可能挂号费一百五而已，我们都不用支付其他的费用、嗯。对，那这个部分是因为材质就材质上差异还是设备上差异
1: ？没有，其实都一样。在美国用的材料跟在台湾用的材料都是一样的，全球用的都是一样的东西。嗯，但是。售价这个东西就真的就是市场取向。那当然，大家都知道台湾的健保有健保债啦、嗯，所以台湾的售价，牙科材料售价其实是很便宜的。嗯、所以很多的华侨啦，他们其实都会回来台湾看牙，而不愿意选择在美国看
2: 、嗯呃。那
1: 在美国他们，如果你是给专科医师看，它的售价更是非常的恐怖。你如做一个根管治疗，它是算神经有几条？<笑>一个根管就是一千块美金，如果是有名的专科医师的话，一
0: 千块美金是的
1: ，一千块美金。如果你做你那颗牙齿有四条神经，你就是四千块美金，就相当于你是植牙咯超，超过植牙的价钱、啊。所以在美国，其实很多人就是，呃，要做根管治疗，那他宁可选择那我拔掉做植牙、哦，反而比根管还要来得便宜、哦。是，对是，也是有这样的一个思维在。嗯哼
0: ，好、嗯。OK， 其实台湾健保真的还蛮友善的、啊嗯，对对
1: 对对，非常好。台湾人真的非常的幸福
0: 。对啊，那我我我是觉得听听过，就是特地飞回来，可能机票都划算，划算，
1: 真的划算。
0: 对，然后来做，然后用用的材料可以用好一点的，嗯、对，也问一下专业的部分，就是。关于刷牙的部分，好了、嗯，就是刷牙部分的话，我们通常用一般牙刷嘛。那现在近期、嗯、近几年来，其实都有电动牙刷的，就是方式在开始在很多管道上可以看到，像 Costco 里面也有卖很多的电动牙刷。那可以呃询问一下，像是电动牙刷跟一般牙刷的差异，然后又是说电动牙刷有分很多的厂牌，我们在挑电动牙刷上面是不是有建议的方式呢？嗯、可以挑到觉得。真的可以刷得干净的，又不会伤到牙龈，这样子、嗯
1: 。好的，那我们先来比较一下电动牙刷跟手动牙刷啊、哦，它的差异点到底在什么地方、嗯？那顾名思义，手动牙刷你自己要拿手，那每一个步骤都把它做得很好<笑>然后慢慢的刷，把它刷好。那电动牙刷其实你只要电源开启之后，把它放在对的位置、对的角度，那它就很快的就可以帮你把它刷好。所以，我们讨论一下为什么电动牙刷会设计出来。它的设计理念，其实在当初是为了给，比如说手部有受过伤呐，他的呃手的协调性不好，或者一些残障人士啊等等之类。他们要的就是你只要把牙刷放在对的位置，它就可以很有效率的帮你把它刷好。这是电动牙刷当初设计的理念。嗯、mm -hmm. ，可是到了现代，现代人真的就是讲究效率咯。比如说我们早上要上班的时候， uh, 我们会赶着要去上班，我们当然希望越短的时间之内就做达到最最好的一个清洁。嗯哼，所以手动牙刷你可能要刷三分钟、五分钟以上啊，尤其是对有牙周病的患者。它、啊、清完了之后，清完满口的牙，它可能要花15分钟到半个小时。对。但是你如果有电动牙刷在的话，它可以把时间大幅的缩短到三五分钟之内就可以刷完。是是。对，这差一点就在这里。那清洁效果、嗯、当然电动牙刷会好蛮多的。嗯、了解。嗯。但是刷牙的那些姿势啦，还有该怎么摆放啦，电动牙刷等等，还是需要是正确的。它不像是手动牙刷需要你。啊，前后像就是刷来刷去，它只要你缓慢的在每某个地某一颗牙齿摆放对的位置角度之后，放个三秒到五秒，其实这个牙齿就达到非常好的一个清洁。是、嗯，对，你知道每一个地方每一个死角你都可以绕过去，都可以扫过一次的话，那电动牙刷其实有时候是还会胜过于手动牙刷。嗯
0: 哼，了解。那在在挑电动牙刷上面有没有几个重点呢？因现在好多还有什么小米，朋友就用小米，那、嗯啊、我自己是用飞利浦啦、啊嗯
1: 。嗯，其实现在电动牙刷的选择性非常的多哦。那我在这边提供几个建议，好给所有听众朋友。第一个，你挑选电动牙刷的时候，当然厂牌很重要，嗯，那它的保固也很重要，你一定要看清楚，因为电动牙刷这种东西，它经常要接触到湿气啦，你有时候有些人用没多久，它就不动了,了，或者是它就坏掉了，嗯。嗯嗯好、哦，那所以保护这就显得非常重要了，尤其是现在很多里面的零组件，其实、嗯、都是在大陆制造的，<笑><笑>大家都知道这个有时候良率不是很好，像我们像我们自己在卖电动牙刷也是会遇到啊，就这一批货里面嗯都没问题，可是下一批货就会有那么一两只，就是它才用没多久它<笑>就就坏了。嗯、那如果你有保护在的话，那其实你是免费免费可以再更换一个。是，嗯
2: 哼
1: 。好，那第二个呢，我们当然就要看你这个电动牙刷它的震动的频率是不是可以做选择
0: 。震动的频率，对， okay、它其
1: 实可以做很多的选择、啊嗯哼哼哼。如果你是有牙周病的患者，
0: 嗯
1: ，或者是说，哎，你是，呃，你的刷牙需要有比较多段的频率去适应你口内每一个牙齿的一个环境的话，那、嗯。嗯频率的快慢的选择是就显得很重要
0: 了
1: <音樂>，因为如果你只有单一一个频率的话，对，那对于一个牙周病患者而言，其实是不太够的
0: 、哦。他们需要多种频率。对，
1: 有一些牙齿它其实是有牙周的问题、哦，那它的清洁可能需要好一点。有些地方那牙已经萎缩了，它不能够用太太强或者是振动频率太快的段数去去做使用，那它应该就可以要把它都调弱。
0: 那、uh -huh, 对一般
1: 人而言，其实这个差一点，其实就不太大了。嗯哼，
0: 一般人没有这样疾病问题的化妆。OK。
1: 那第三个就是刷头的选择
0: 。刷头。
1: 对，如果这家电动牙刷它有提供很多款不同款式功能的刷头。嗯、可以作为选择的话，那这也是这个电动牙刷很大的一个优势
2: 、哦。因为我
1: 们知道，一个刷头不可能把所有口内的每一个环境都把它刷干净、嗯嗯嗯，有一些在后面死角的地方，你可能需要使使用到单数毛的。对。那有一些它需要用到超级软毛的，嗯，或者是它需要用到软毛、嗯。那有一些有一些人他喜欢喜欢刷牙的时候要刷毛硬一点，他才有感觉。嗯嗯嗯，对，那如果有很多种选择可以适应你口内各种环境的话，那当然会很大大的加分
0: 。OK， 所以如果说今天有病人有直接给你看完他的牙齿状况，嗯、他会咨询你说、哦、我应该适合用怎么样的头吗
1: ？哦，会的，有， uh -huh. 嗯，我们甚至有患者他会拿他的电动牙刷，然后。拿过来问说，哎、欸，这个头是用在哪里？这个头用在哪里？ Uh
0: -huh, 我觉得这样子也是比较专业的部分， mm -hmm. 因为你们可以给予指导，说用怎么样的毛比较适合， mm -hmm. 怎么样的头比较适合。Mm -hmm. 所以，哎、欸，这个也可以提供给听众，是说你可以把你的电动牙刷去询问你的医师，说，哎、欸，是不是可以适合这样？那如果有牙周病的话，又应该要怎样的断数？可能他们都蛮清楚的嘛。嗯哼，了解。那另外现在还有一个冲牙机。嗯、冲牙机下的用途又是用在怎么样的方法，或是怎么样的人会需要用到冲牙机、嗯
1: ？冲牙机的使用啊，它其实是用来清洁牙齿跟牙齿中间的缝的菜菜渣啦，或者是一些牙菌斑。对，有一些刷毛，它的确没有办法到达那些死角，冲牙机它就变成了有它优势的一个地方。嗯，好，那。冲牙机它在使用的时候啊，我们如果把它当做是一个万能的，那我只要用冲牙机就可以把所有的牙齿都把清洁干净，我就不刷牙了我就不刷牙，这是不对的。<笑>其实它是辅助的一个工具。
2: 嗯
1: <笑>、呃、就像我们洗车的时候，为什么会要手工洗车？为什么有些人他就用、呃、水刀啊，就水车子冲一冲就好？<笑>其实你如果有在洗车，你就会发现，如果只用水冲过。你下来之后，你再摸一下你的板筋，其实你会发现上面还是会有颗粒、灰尘颗粒在上面。对
2: ，是是。对
1: ，冲牙机也是一样的哦。嗯、你如果没有先用物理性的清洁，去把你的牙缝，比如说像指尖刷或是牙线，把那些菜渣或者是牙菌斑把它刮松的话，那其实冲牙机它的效果就会打很多的折扣。是。对，那另外冲牙机它还可以用在有时候呃牙桥或者是有一些有植牙啦。嗯哦、oh, ，那那个地方它是不太容易清洁到的地方、嗯，那你也可以利用冲牙机当做是一个辅助的工具，嗯、啊，帮助你做
0: 清洁。嗯，那这样是用牙线用完之后再用冲牙机
1: ？对，我会建议这么做。
0: 然、uh -huh, 因为牙线是你说可以把让它先松动，然后再用冲牙机把它冲掉，这样。OK。了解哦、喔，这样子就知道冲牙器怎么用了。因为我在 Costco 看到，我也不知道买来到底要干嘛。<笑>对，很多人会
1: 有错误观念，就是我买了冲牙器，然后我就可以，对我就可以刷冲得很干净的，这<笑>是错误的，不可以这样子。对
0: ，就跟洗车一样啦。<笑>對,对，车
1: 子还是要先擦过、刷亮了<笑>再去冲
0: <沖>。嗯哼，那好，那呃，我想要再来询问一下、嗯，就是你们牙医做了这么久，你们有没有？因为我知道牙医要做这些、呃、材料上的使用，会不会有你们有自己属于你们自己的职业疾病之类？哦、
1: <笑>真的，牙牙医是很可怜的。<笑>对,对大家都有去看过牙齿的话，你会发现呢、啊，你如果从呃远远的地方去看牙医，他的工作知势、嗯，他其实是很不符合人体工学的，而且他要低
0: 头吗？对
1: 他必须要。身体往前倾，然后长时间的坐
0: 着，嗯，好
1: ，再来在强光的环境之下工作，嗯、那同一个姿势，它可能会维持十几分钟，甚至于一两个小时都有可能、嗯
0: 。要很专注在你的口要很专注，
1: 对，没有错，因为我们做的东西动作都是非常细微的，嗯，我们都一直在计较那一两毫米，甚至于半毫米那种那种距离，嗯嗯
2: ，
1: 所以我们的动作不能太大，
2: 嗯
1: ，而且所有的肌肉都要紧绷着去做很细微的。你这样长期下来，我们常出现的职业病啊，就包含了背痛第一名
2: ，<笑>背痛第一名。对
1: ，然后左手会有五十肩，
2: 啊、五十肩、啊、肩膀
1: 对，我们一般人手可以呃伸直可以举得很高，但你你会发现，你还是他在举手的时候，<笑>他的手往往没有办法伸直。<笑>啊、再来眼睛疲劳
0: 。OK， 以上都有这些疾病，嗯、干涩
1: ，然后还有老花眼会提早发生。<笑><笑> Okay, 这些都是在长时间这样子的一个工作情况之下产生的职业病、嗯。那当然还有其他的啦，我们也是在很近距离的粉尘、很多的环境之下工作，嗯，所以牙医师的肺也是有很多的问题。嗯
0: 嗯、哦，这是要去当牙医师，可能要知道一些假牙医师的职业病。是的，没错，因为
1: 有统计啊，<笑>我们牙医师的平均寿命是比一般人的平均寿命少五年到十年。
0: 嗯哈，是，那现在怎么办？<笑>对
1: ，呃，没有办法，这是我们的职业。当初你选择的时候，你就要认清楚己这一
0: 点。而且我在想，说你在在做所谓的牙齿的补牙什么那些，万一有些你知道，老人家不要说老人家，有些人四十岁左右可能手就开始抖，那那呃，我不懂，万一牙医师到了面临到这样的状况、嗯，他是不是就得
1: 停止职业了？他在他其是不可能啊，他还是有要养家活口啊，他还是得要工作。
2: 嗯
1: 哼，对他可能有一些精细的一些工作，他可能就不会去做了。比如说我们做贴片啊，对，或者是你要做美学啦，对，或者是说比较显微的缝合啦，嗯,嗯，这一些他可能就会先舍弃掉了，因为他就不做这些，動作他,他做不来。了解、嗯
0: ，但是他还是可能需要养家活口。对啊對，他其他的洗
1: 牙、啊，他还是可以做啊，补牙、啊、他还是可以
0: 做。是,是,是了解。那我们这集就先聊到这里，下一集再分享博峰医师对于牙材业务的想法。